0: 要是大家关心今年春节，因为疫情撤映的这七部影片，我可以比较确定的一点是《唐人街探案三》不会在年内跟大家见面
1: 。
0: 怎么说呢？就是朋友圈里热情特别高，可是影城因为这样那样的限制吧，就肯定这是我来上海应该是参加过的最冷清的一次电影节。嗯被人奉为经典、经常会致敬的一些影片，你就会很想去看一看他们如果能登陆大荧幕会是什么样子
1: 、嗯。
0: 我最期待的下半年的国产影片应该是《八佰》，除了这部国产片之外，那我最期待的一部进口片肯定是诺兰的《信条》。不过就是目前来看，八月已定档的影片其实还是相对比较弱
1: 的。欢迎大家收听最新一期的会客厅，我是小野。呃、啊，这一期的播客呢，我们找到了一位我的前同事，他现在是在某电影公司做发行经理。欢迎米宁。大家好，我是米宁。嗯。那本来今天的这期节目呢，也是我跟老薛两个人想跟米宁来聊一聊关于电影院复工之后整个电影产业的预期吧。包括因为我们可能节目播出的时候，上海电影节刚刚结束，呃，所以也想跟大家聊一些关于上影节的话题。但是因为老薛临时被叫出去了，所以这期节目只有我一个人来作为一个发问者吧，跟米宁来聊一聊电影相关的话题。也确实是能感受到，就电影院复工之后，米宁的整个人像是有一种复活重生般的惊喜。确实，作为电影行业的从业者，其实过去的一百七十九天，真的是有一种等待的煎熬
0: ，可以这么说吧。而且没有想到停了这么久，就是确实上半年经历了。应该说是一个很严峻，然后困惑，然后反正就是一个很复杂的一段时间
1: 。对，然后我还记得大年初一之前，我们还准备说七部大片厮杀春节档，确实是一个很难得一见的盛况。然后那时候我们都已经做好了推文，结果没有想到，就是最后迎来了这样一个巨大的反转。那我们现在回过头来想，如果说七部大片真的能够如期上映的话，预计一下今年的春节档的票房会有多少？
0: 嗯、呃，应该说七天有个五十亿左右是很很
1: 可以期待的一件事情。嗯，那虽然影院复工之后，我们可能在短时期内是看不到这些大片，但是我们还是特别的好奇，或者说大家还是对接下来会可能上映的影片有一些期待吧。所以也想问一下米宁，就是下半年这些撤档的春节档的电影，有可能会上映吗？
0: 呃，我可以比较确定的一点是，《唐人街探案三》不会在年内跟大家见面，大概率它还是会到二零二一年的春节档去。这个就是我们说到的一个档期基本盘的问题，就是因为它在二零二零年的春节档，当时无论是预售也好，然后前期的期待值也好，已经取得了这种压倒性的优势，它肯定还是会选择一个超级大档期。所以明年春节，我们业内分析是可能性比较高的一个。一个档期，其他几部影片像《急先锋》呃，包括夺冠，包括姜子牙，这些都还是有可能会在今年国庆档前后上映的。但是，嗯，这个我也没有确切的消息源，只是说有这样的一种可能性。因为今年上半年停摆的，除了影院之外，就是还有一些电影前期的，就是设置的一些流程，其实也是处于暂停的阶段或者延期的这么一个状态。包括现在资本市场也在更加冷静嘛，投资拍电影的人可能也有减少，所以可能未来的一到两年，大家看到的像像今年春节档这样的，就是大资本大制作的国产片的数量可能会有所下降。所以说，现在已经完成制作的片子。肯定大家就不会像之前，就是周末不会再有这样的这种很多影片打架的这种情况，可能就会适当
1: 的就分散一点儿吧。那目前影院上映的电影，我看了一下，也基本上是以复印的影片为主嘛。那在没有大电影进场的情况下，面对现在大众的这种观影消费的心理，我在想，电影公司或者是影院在选择这些电影项目上，会不会做一些考虑，能够尽可能的让影迷能够进到影院来观影。
0: 对这个其实应该这样去考量，就是，呃，因为影院放什么电影，影院并没有百分之百的选择权，它的选择权是在一个范围内的。那所以说，在复工以后，先是中影这边牵头和华夏，就是他们在替大家去跟各个。片方去收集影片，比如说问华纳说可不可以提供《哈利波特》的片源，可不可以提供《星际穿越》的片源，包括刚才我提到的五部就是公益不分账的这个影片，包括《流浪地球》《战狼二》《何以为家》，还有其他一些副影片，比如说迪士尼的也有嘛，那个《Coco》不是也复印了吗？因为这些就是说，在当时他们正常上映的时候，就是获得了超高热度和超高讨论度的一些影片，所以还是会有很多的影迷，呃，会遗憾，比如说自己当年可能没有走进电影院里去看观看这部影片。那么在这一次影院复工之后，有一些影迷他可能就会主动的选择走进影院去弥补这个遗憾，或者是去二刷。就是这些电影对于那种比较资深的影迷来讲是比较有吸引力的。
1: 对，就比如说目前在上映的《误杀》，在去年它就是一个高口碑的电影。然后我看了一下，到目前为止它的票房也还是能够保证在前前几位的。
0: 对，嗯，应该说《误杀》是在电影院全面停工之前，就是去年的后贺岁档，就是十二月底到一月份，它算是国产片里的一。一部黑马嘛，当时确实口碑啊、票房啊等等都非常
1: 好。嗯，在影院复工之后，其实我也看到有一些小的电影项目已经开始了全国的路演，包括前段时间就有一个电影来到宁波，然后做影迷见面会嘛。那但是我觉得，就是相对于国产的新片，其实反倒是海外的电影上新的速度会比较快一些。嗯，比如像范迪塞尔的《喋血战士》，还有之前大家都很期待的汤姆汉克斯的《灰猎犬号》，嗯，那都是海外的引进版曲
0: 。但是这些其实都没有说，嗯，就是取得特别好的票房，或者是特别强的卡斯阵容，它是属于比较正常的就是批片的这样一种形式。呃，应该说他们都是在国外已经上映有几个月，甚至半年以上的这么一些影片了。然后可能就是已经有国内的一些有这个进出口影片的名额的制片公司把它引进过来。那么就是现在确实档期里缺少着这样一种就是国外的影片的缺口吧。我们目前看来算是比较应该说是正常的一个现象。就是我也没有觉得对它有多高的期待值，或者说指望这几波影片能够一下子点燃整个电影市场，恢复到停工之前的那种状态，我觉得都是不太可能的
1: 对。嗯，可能现在最大的限制还在于影院复工之后的这些约束条件，包括排片量是有限的，然后观影的时间也是不能超过两小时，包括现在的购票都需要实名认证，然后上座率你都得隔着一个座位看电影，这些可能对于大家的观影习惯来说都是一种挑战吧。也是很多人犹豫，说我到底要不要在这个时候进影院的一个顾虑。
0: 我是觉得啊，就是比如说这个场次的间隔时间拉长啊，然后全程需要戴口罩啊，隔排隔座的这样一个座位的安排啊，等等等等，其实对于我们观众来说没有特别大的影响，反而是这部分的压力主要是转嫁到影院头上，因为影院会需要做更多的场务工作，他们会需要投入更大的人力成本，因为每场与每场之间都需要进行消毒，包括嗯、呃、控制了上座率和场间。的这个时长之后呢，其实我觉得压力主要是来自于影院。
1: 嗯，那说到影院，在我们连线之前，米宁跟我说他刚在上影节看完了《是之愈和真相》的展映场。呃，那现在进到影院观影的感受，你自己真实的感受是什么样的？这样的，因为电影节
0: 的观影。状况跟普通的商业影院、商业放映的这种观影的氛围还是有着显著的不同。的，嗯，电影节的整个的观众素质，包括影城的相关安排，都会做得更专业。它其实对于影迷的素质要求也是更高的。嗯，举几个简单的例子，比如说我今天看的是我本届电影节的第二部影片了，第一部影片是本周一的那个。嗯，冲田修一导演的《孩子不想理解》，然后在这两场当中呢，片前都会放一个，呃，第二三届上海国际电影节的一个，嗯，赞助商的长长的广告单，然后最后会出来一排他们的字幕，然后配合着那种很宏大的音乐。完了，呃，最后就会出来那个第二三届上海国际电影节的一个 logo。这个是前面二十二年每年都有，但今年有一个小小的变化，就是出来这一行字之后呢，这一行字它缓缓的上浮了一点点，让出来了屏幕的一点点位置，然后又出现了“与您重逢”。这四个字
1: ，然后就会有人鼓掌。这好像就是上海电影节那个《钟相见》的海报出来之后，在朋友圈刷屏的那种感觉。对，特别兴奋。
0: 然后每一场放映结束呢，大家也都有人自发的鼓掌，而且几乎所有的观众都是等到字幕滚完、场灯亮起才起身离场，全程也没有人讲话，也没有人拿出手机来拍照。所以就是就是电影节的这个《观音场丝》，我觉得它其实是带有一点学术氛围的，就它比较严肃。嗯，
1: 其实上海影节相对于欧洲的三大电影节来讲，可能它会更加的亲民一些，就是偏向于普通的观众。像欧洲的电影节，他们可能更多的是偏向于媒体场的放映，呃，这种感觉会不一样。是
0: 的，但是它还是就是非常的，呃，怎么说呢？就是上海电影节它还是一个很影迷向的电影节。然后我就觉得。就是大家这样聚在一个影厅里去观看一部影片，跟这些感觉平时好像没有什么交集的人，也不会和他们去交流对于一部电影的感想或者看法，聚在一起的感觉还挺神奇、挺奇妙的。
1: 嗯，之所以这一次上影节会受到很多的关注，也是因为它是影院复工之后的首个面向大众的电影节嘛。呃，之前还有一个 First， 但 First 是相对来说比较小众的。那。根据你在现场的观察，就这一届的上影节，大家的热情如何？跟以往相比
0: ，怎么说呢？就是朋友圈里热情特别高，可是影城因为这样那样的限制吧，就肯定这是我来上海应该是参加过的最冷清的一次电影节。嗯，其实电影节除了常规的放映，就是展映活动之外，还有很多线下的。那个活动，就像比如说，嗯，一些老牌的电影制作公司会举办自己的宴会，呃，或者是主题的活动，还会有很多的，嗯、呃，国产影片也会有一些进口片，就是在这个时间去做首映礼啊、发布会啊，然后或者是一些主题的宣传活动等等等等。那么在今年的电影节上，你会发现这些事情基本上都没有，就是很冷清。因为以往的电影节，它不光是影迷的盛会，它也是行业内，就是大家。呃，进行沟通、信息互换、洽谈合作的这么一个盛会，所以那段时间的上海本来应该是非常热闹的。嗯
1: 、而且我听说，就今年的各种论坛的活动，包括大师班也是限制了人数的。之前就有媒体说嘛，好像这次大师班也只限十个媒体入场，然后说媒体入场都要摇号，这种感觉也挺奇妙的。第一次有了一种看电影像买房的即视感。是
0: 这个媒体这一块，我倒是没有特别了解，但是确实就是所有的线上线下的活动都是一票难求，然后也有很多原本就是算是电影节的保留项目的，比如说像以前华谊会办华谊之夜，博纳会办博纳之夜，今年都没有，真的都没有。就好惨，就真的是好冷清的一次电影节啊！就没有那种说星光熠熠，然后特别有热度、特别有话题、特别有讨论度的那种，没有。今年就是跟影迷们大家一起重温一下看电影到底是什么样的感觉，就这种，我感觉就是像这样的，对
1: 。所以看电影在这个时候成了一个最平凡又最真诚的词。那我们接下来其实就可以聊一聊，就是上影节展映的这些影片和我们自己期待的一些电影。确实是比较经典向的，而且有好几部还都蛮想看的。比如嘞，比如呃，其实是这样，就是说实话，就很多的影片，我刚才说就是比较经典向的嘛。那到目前都会有一些一零八零 P 的资源已经有，包括这次“一带一路”的主题展里面有爱沙尼亚的《真相与正义》。还有之前您看的，就是《失之愈合》的真相，呃，这也是因为《失之愈合》在戛纳夺魁之后第一部新片，所以当时就是一部比较受期待的电影。还有就是在柏林电影节备受影评人好评的《温蒂尼》，嗯，这些都都已经看过。那还有一些就是老片重映了，包括呃，就是《降临》啊，还有一些《僵尸大战》这等等。嗯，还有陈哲艺的那个《热带雨》，也是在金马奖就获得了大奖的作品。但是在大银幕上重新看一遍的感觉可能会不太一样，所以就是一九一七嘛，我就还蛮想在大荧幕上看到。一九一
0: 七的话，你电影节看不到也不必遗憾，因为它八月七号就公映了，所以就等到时候可走
1: 进电影院去看就可以了。嗯，还有就这次有《哈利波特》全八部的放映嘛，然后之前我同事想抢票，结果就发现。已经全部满场了，抢不到也
0: 不用遗憾，因为《哈利波特》的票虽然抢不到，但是《哈利波特》八月十四号也要公映了，而且它还是这样的，它同时做了很多版本，就是它有那个 3D Cinity 的版本，然后也有那个巨幕 3D， 然后有那个杜比的版本，也有 MX 3D， 所以我觉得这个确实还挺值得重刷的。然后嗯，今年电影节那天早上同一时间所有场次同时开票嘛，就会有人希望自己能够抢到，就是一到七一共八部影片的票。这样就可以在电影院，就像过年一样，就刷到爽。但是，应该很难有人真的能像吉隆珠一样集齐这八部影片的影，就是八部影片的影票。对，但是反正没关系嘛。就是八月十四号，既然魔法石都要上了，也难讲其他几部会不会上
1: 。嗯，那米宁，你这次在上影节是看了哪几部电影
0: ？是这样的，我有一个习惯，就是因为。嗯，电影节期间大部分时间其实工作也会比之前略忙一点所以也不可能真的天天都泡在影院里面刷片当然，我是希望这样了，所以我基本上每年电影节就是挑个三部左右的影片去，一方面是参与一下，一方面也确实看一下自己喜欢的电影。我个人偏好就是我还是会选择日本影片比较多一点。像今年的话，三部，一部老片是那个北野武的《奏鸣曲》，一部新片就。是。算是这个冲田修一的那个孩子不想理解，因为我个人非常非常喜欢冲田修一导演，我在我的人生电影之一就是他拍的《横道世之界》，所以我非常喜欢他。然后我前年电影节看了他的《熊谷手》一在的地方》，对，然后就是还有就是也是我很喜欢的一位导演市之濑和的新片，虽然有一点点小小的失望，但是我还是会愿意去捧场。包括我不是去年哭着喊着求来的小偷家族嘛。就他们两位导演都算是，就是我是粉丝嘛，所以会去支持一下。然后今年本来还想抢那个金敏的复印的影片，就是《千年女优》和《红辣椒》，但是这两部都很难抢，没有抢到。因为有一些老片，像我去年看了《阿基拉》嘛，就是有些影片是我们国内可能从未公映过的，又是已经过了二十年以上的这种比较经典的，可能对后来的许多导演、许多故事都产生了深远影响，被人奉为经典，经常会致敬的一些影片，你就会很想去看一看他们如果能登陆大荧幕会是什么样子。我们还有一年是看了那个《昭和六十四年》上下两部，有将近五个小时，就看到。在影院腰酸背痛，而且真的是饿扁了。就是其实，在电影节看电影真的是一件需要体力的事情。包括有有的人他们是那种一天刷好多场，然后还不在同一个影城，你还得计算好一个影城到另一个影城的时间跟距离。就这个确实是体力活大家习惯了，就是每年就像过年熬大夜一样去排电影节的票。然后每年那个在线下就是开门第一个买到电影节门票的叔叔阿姨，一般还会就是有媒体去采访。但是今年你就看不到这样一个风景了，就是全部互联网实名制了嘛，对
1: 。就可能对大家来说，能够进到电影院，在这样一个特殊的时期，已经是非常令人期待跟久违了的。所以，我可以想见到，就无论对于片方、影院还是发行方来讲，就急于复工的心态都是非常迫切的。我甚至有听说，其实复工对于某一些小的影院而言，可能会意味着更大的损失，但是他们。愿意这样去做，可
0: 以肯定的告诉你是的，确实有一些影院它是开一天就亏一天，嗯、呃，除了像你说的那种特别小体量的影城以外，像一些呃技术运用特别先进、特别超前的影城。他们也是基本上开一天亏一天。我举一个例子吧，就上海万象城百丽宫有一块那个，目前应该是中国内地唯一一块 c i n i t y Luxy 那个厅，那个厅基本上它就是,是上座率要稳定的达到百分之七十五以上，还得五到六年才能回本但是。就像你说的，就是所有的人，这个行业内的，无论是在哪个岗位、哪个工种、哪个公司、哪个部门，在听到终于可以复工了的那一刻，大家一定都是那种超级超级激动。没有什么比复工。更让我们激动的，因为无论说现在有多少的限制，但是大家都还是会比较乐观的去相信这是一个阶段性的状况
1: 。那对你们行业的人来说，现在是不是一个空前团结的时候？就都朝着一个同一个目标前进
0: ？我好像也没有感受到，<笑>但是就是，嗯，同一个工种吧，同一个。团结的人们都空前团结，比如说影院与影院就非常之团结，然后我们发行与发行小伙伴之间也会比较团结，就是大家不再像以前一样，就是会有那么强烈的竞争意识，现在就感觉好像你有你上，你行你来，就这种，就是大家都想说能让这个市场尽快的回到在停工之前的状态，能让它尽快的从温热到繁荣，大家都希望它能够更好起来。
1: 那到了现在，我们说后疫情的时代，影院也相继的复工。那我们现在反过来去可以思考一个问题，就是之前九妈在春节档集体撤档之后，选择了率先在网络独播这样一个行为。那那个时候行业其实也会有很多的声音出现嘛。但这次上影节，我也看到了像入围主竞赛的《春潮》，呢，也是选择了在爱奇艺上点映付费观看，就是大家付完钱之后说好一个时间，然后开场放映。然后大家通过网络观看，也许在未来它会成为一种新的观影方式。那我不知道，对于这个未来的趋势，行业内对它目前是更多的质疑呢，还是说已经开始接受？
0: 其实，对于绝大多数的影片和绝大多数的观众来讲，线上付费在我们目前看来是一件非常不现实的事情。这个不是说认可它，还是拒绝它，还是接受它，而是你依据事实去分析。两座大山摆在我们面前，第一就是盗版。一旦在线上实现付费点播，在线上开始放映之后，只要这个电影今天上线，明天就满网都是。嗯百度网盘资源包，对谁还愿意来花钱？那这样一来的话，片方如何回收成本？平台如何来去维护自己的利益，就会变成一件很麻烦、很令人头疼的事情。这是第一座大山。第二个问题就是大家的付费习惯。其实现在对于绝大多数的我们国家的文娱产业消费者来讲，其实。愿意去付费的人还是少数吧，应该来说不到万分之二，就是愿意积极主动的为一部电影在线上点映的这种模式去付费的人不到万分之二。那对于我平台来讲，我可能花了五千万买了一部电影的版权，在我这里做独家的点映，结果呢，最后也就两百万的。就甚至就几十万人付了这个钱，然后就只有两百万的这个利益的回收，那我下次还会再买吗？我肯定势必还是会冷静再三考虑再三。所以你要想，这个还是涉及到，如果说我这个电影在线上点播之后我不能卖钱，那它是打击的是很多方面，就是它打击的是整个全产业链。所以这个其实目前来讲还是不太现实的。虽然我们今年上半年确实看到有很多影片在各大视频网站上线。从《囧妈》开始，到后面有《肥龙过江》有《大赢家》，但我觉得这些更多的是一种迫于无奈的选择吧，或者说是一种试水吧。总之，目前来讲，我觉得电影市场去接受大量的院线电影转网播的，我们所谓的专业术语叫院转网嘛，就院转网这个是还现在谈及还有点为之过早，对。
1: 那最后我们想聊一聊，就是未来即将上映的影片，以及自己期待想在大荧幕上看到的电影。
0: 我最期待的下半年的国产影片应该是《八百，但是它重新剪过了，然后可能没有之前那么好。除了这部国产片之外，那我最期待的一部进口片肯定是那个诺兰的《信条》，海外延期，但是国内可能会在暑期跟大家见面。对，包括像之前的《神奇女侠》，这些都在看。但是因为《神奇女侠》和《信条》都是华纳的片子，他们不会自己打自己，所以可能还是会有一个嗯一前一后的时差吧。不过，就是目前来看，八月已定档的影片其实还是相对比较弱的。然后比较值得期待的，可能就是《一九一七》和《哈利波特》，然后再就是对于大多数影迷来讲，可能有些人会在七夕节的时候，因为七夕节毕竟有很多小情侣会约会啊什么的嘛。然后就是七夕节，现在好像也已经蛮多影片定档了，就什么《我在时间尽头等你》啊，反正有挺多这种爱情片已经扎堆了。